0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 février 2021, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Food sur Free Liga UberX. C'est officiel, le coup est tombé. Neymar ne sera pas du voyage à Barcelone mardi. Blessé aux adducteurs, il manquera donc le huitième de finale aller de Ligue des champions du Paris Saint-Germain. Après le match de mercredi contre Caen en Coupe de France, le Brésilien passait hier après-midi des examens à l'hôpital américain de Neuilly. Et les examens eh bien, radiologiques passés ont confirmé qu'il souffrait d'une lésion aux adducteurs. Neymar sera indisponible un mois, mais d'ici 15 jours déjà, un premier point sera fait avec l'équipe médicale parisienne. Ce n'est donc même pas sûr qu'il soit remis pour le huitième de finale retour prévu au Parc des Princes le 10 mars. Les différents staffs au Paris Saint-Germain se succèdent, mais les mêmes erreurs recommencent. C'est une malédiction. Un chiffre, 103. Neymar n'a disputé que 103 des 191 matchs de Paris, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée il y a 3 ans et demi, soit à peu près 53,9% des rencontres seulement. Et je vous le disais hier, ce sera déjà le troisième huitième de finale que le Brésilien manquera avec Paris. Du coup, ce sera aussi l'occasion pour Kylian Mbappé, qui réclame plus de responsabilités sur le terrain, de montrer qu'il saura pallier à l'absence de Neymar en brillant. Mardi soir sur la pelouse du Camp Nou pour l'accompagner Padangel Di Maria qui lui aussi est forfait après sa blessure dans le classique. Pour son premier gros test sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino aura donc le choix entre aligner Mauro Icardi ou Moeskin en pointe qui buteur d'ailleurs mercredi soir face à Caen. Et sur l'aile droite, eh bien ce sera Pablo Sarabia ou Julien Draxler. Allez, tout de suite, on jette un coup d'œil aux rencontres qui vous attendent ce week-end en Ligue 1. de match ce soir. La 25e journée commencera demain. à 17h, Paris, justement, accueillera l'OGC Nice à trois jours du retour de la Ligue des Champions et de leur choc donc, prévu contre le FC Barcelone. Cette rencontre face au gym aura pour les Parisiens de fausse air de répétition générale. De son côté, une semaine après avoir battu Angers et trois jours après son succès en Coupe de France contre Nîmes, le gym reste sur deux succès consécutifs, donc toutes compétitions confondues. Un bonheur auquel les Niçois n'avaient plus goûté depuis le mois d'octobre. Les Aiglons reprennent donc quelques couleurs. Bon, je vous rappelle quand même qu'à l'Allée Nice, c'était incliné 3-0 à l'Alliance Riviera. Côté compo, Paris sera donc ce week-end privé de Neymar et di Maria. Marco Verratti a repris, lui, l'entraînement collectif ce matin au camp des loges, mais il devrait être un peu trop juste pour demain après-midi. Kélor Navas a lui aussi bien repris, l'a repris hier. Il pourrait être du voyage demain, à moins qu'il ne soit préservé pour justement Barcelone. Et dans ce cas, c'est encore Sergio Rico qui devrait garder les cages parisiennes. À Nice, au-delà des absences longue durée comme dans Touraine Adélaïde, Adrien Ursea sera ce week-end encore privé de Youssef Attal, de Casper Dolberg, de Danilo et de son défenseur Jordan Loutoba. En revanche, Alexis Claude Maurice et Isham Boudaoui ménager tous les deux à Nîmes mercredi pourraient réintégrer le 11. Et la nouvelle charnière centrale niçoise, Todibo Saliba, devrait être réalignée face au Paris Saint-Germain. Ce sera la troisième rencontre en Ligue 1 de suite pour le binôme. À 19h. Demain, c'est Reims qui accueillera le RC Lens. Des Lensois bien plus à l'aise à l'extérieur qu'ils ne le sont à Bollard cette saison et qui vont donc tenter ce week-end de décrocher un nouveau succès hors de leur base. Le Racing réalise d'ailleurs une très belle saison pour un promu. Les Lensois sont aujourd'hui 6e au classement à l'aube de cette 25e journée. Côté Rémois, 3 jours après l'élimination en Coupe de France à laquelle s'est ajoutée la blessure de Younes Abdelhamid, le stade de Reims doit relever la tête. Surtout qu'en championnat, Reims est 14e au classement et reste sur une défaite Côté compo, David Guillaume sera donc samedi privé de son capitaine, hein, Younes Abdelhamid, qui souffre d'une lésion musculaire à l'ischio. Et c'est un gros coup dur pour les Rémois, puisque déjà mi-septembre, lorsqu'Abdelhamid était blessé, l'équipe avait souffert de cette absence. De retour de suspension, wood aura donc en charge la direction de la Défense. Le Belge pourrait être associé à l'Autrichien, Dario Marezic en grosse difficulté quand même mardi face à Valenciennes. À moins que eh bien justement David Guillon ne décide de déplacer son milieu, Marshall Mounetzi, au centre de la Défense. Côté l'en soi maintenant, Francaïs devra toujours samedi faire sans chèque Traoré et sans aussi Ignatius Ganago, dont le retour à l'entraînement n'est pas prévu avant la semaine prochaine à 21h. Demain, profitez bien de ce dernier match de la saison du samedi à 21h. C'est l'Olympique Lyonnais qui accueillera Montpellier, l'OL privé de Coupe d'Europe cette saison et qui a du coup la tête complètement tournée vers la Ligue 1. Et ça leur réussit bien, puisque les gones sont bien accrochés à leur deuxième place au classement. Ils auront euh, demain bien l'intention de continuer sur cette belle dynamique. D'ailleurs, ils ont un soutien de choix, les Lyonnais, puisque cette semaine, dans les colonnes du Progrès, c'est Tony Parker qui déclarait « L'OL peut être champion, c'est bien parti pour en tout cas ». En milieu de semaine, en Coupe de France, les joueurs de Rudy Garcia ont en plus battu la Ajaccio avec brio. Avec qui Non, avec personne, avec brio c'est une expression qu'on emploie si vous voulez. Vous voyez là c'est l'exemple frappant quoi. J'ai voulu faire de l'humour, bah, c'est tombé complètement à plat. Et oui, les Lyonnais ont battu la CA 5 buts 1, mais c'est un tout autre adversaire qui les attend ce week-end en championnat. Montpellier, une équipe qui a repris des couleurs, puisqu'après un match fou contre Dijon le week-end dernier, les Zérolités ont enchaîné cette semaine avec une victoire en Coupe de France contre Strasbourg. Résultat, deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues, confondu, six buts inscrits sur les deux derniers matchs. Au match aller, d'ailleurs, souvenez-vous, les Montpellierains avaient fait chuter l'OL à la Mosson. Téji Savanier avait inscrit un doublé, notamment où avait été exclu juste avant la mi-temps. C'était une belle performance de l'équipe de Michel Derzacarian. Alors, cinq mois après, bien sûr, les dynamiques des deux équipes sont bien différentes qu'en début de saison, mais les Héroltés pourraient bien jouer une nouvelle fois un mauvais tour au Lyonnais, au Parc-Oel. Pour ça, les Montpellierains pourront notamment compter sur les deux compères, la Borde de l'Or. Et puis, souvenez-vous, il y a un petit antagonisme quand même depuis le match aller. Après la défaite, le directeur sportif lyonnais avait critiqué le style de jeu Montpellierain et Michel Derzacarian lui avait rendu coup sur coup. Petit flashback. Après la défaite lyonnaise, Juninho avait déclaré. Ici, ça balance. Il n'y a pas beaucoup de football. Ça balance devant sur les deux attaquants qui posent beaucoup de problèmes et ne se fatiguent jamais. Remarque que n'avait que très peu apprécié l'entraîneur Montpellierain à l'époque. Par contre, il y en a qui disent qu'on ne fait que balancer des ballons. Moi, je veux bien, quoi. mais Quand, quand ils perdent contre nous, nous, on ne sait pas jouer au ballon. On fait que balancer les grands ballons devant. On ne fait que défendre. Et son équipe, elle fait quoi Qu'à bien défendre et qu'à bien attaquer pour nous gagner. Ils, sont des, ils avaient des joueurs de qualité, ils avaient qu'à nous poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts. Le jeu, ils avaient qu'à faire du jeu. Non, ça me met en colère vis-à-vis -vis de mes joueurs. Le match est lancé, on a hâte de ses retrouvailles. Côté compo, auteur d'un doublé mardi en Coupe de France, Islam Slimani a su saisir sa chance pour sa première titularisation avec l'OL. Sa prestation pourrait peut-être pousser Rudy Garcia à le faire démarrer pour la première fois en championnat. À Montpellier, Pedro Mendes, qui a manqué les deux derniers matchs du MHSC, l'un sur blessure et l'autre sur suspension, devrait retrouver sa place dans le 11. Ménager à Strasbourg, mercredi en Coupe, Jordan Ferry devrait lui aussi retrouver sa place de titulaire devant la défense. Ambroise Oyongo, en revanche, qui souffre toujours de la cheville droite, sera lui absent côté Montpellierin. Dimanche, nous serons le 14 février, le jour des amours. Ok ok c'est la Saint-Valentin mais restons focus dimanche c'est surtout l'AS Monaco qui accueille Lorient à 13h. Lorient sur une très bonne dynamique et qui a un calendrier chargé qui l'attend. Les Merlus ont ce match difficile à disputer avant de recevoir l'île au Moustoir le week-end prochain. Pas un cadeau mais focus sur ce week-end déjà les Lorientés qui n'ont plus perdu depuis cinq matchs toutes compétitions confondues et qui sont désormais sortis de la zone rouge Ils se déplacent eh bien, ces Merlus sur la pelouse d'une équipe très très en forme. Monaco seule équipe de Ligue 1 invaincue en 2021 et qui a au passage inscrit 23 buts sur ses 8 derniers matchs. Dimanche après-midi, ce sera donc la troisième meilleure attaque de Ligue 1 face à la 17 e défense, ça peut faire très mal. Il est bien là le gros problème des Merlues cette saison, une défense poreuse qui a déjà concédé 43 buts en 23 matchs. Côté compo, pas d'absence majeure à déplorer pour Nico Kovac qui avait fait tourner en milieu de semaine à Grenoble. De son côté, hormis les absents de longue date que sont Mathieu Saunier, Thomas Fontaine et Sylvain Marveau, Christophe Pellissier dispose lui aussi d'un groupe quasiment au complet. Vincent Legoff a repris l'entraînement collectif. Seul Paul Nardi, qui a contracté le coronavirus mi-janvier, s'entraîne encore individuellement. Il devrait reprendre avec le groupe L'Orienté la semaine prochaine mais bon les trois hommes en forme du FC L'Orient, Johan Wissa, Thérèse Moffi et Laurent Abergel sont bien là Dimanche 15h, Dijon reçoit Nîmes, choc de bas de tableau qui peut déjà s'annoncer décisif pour l'avenir des deux clubs. L'avant-dernier contre le dernier, c'est presque déjà un match coup près. Nîmes, comme Dijon, à 15 points. Les deux équipes sont à 4 points du barragiste nantais aujourd'hui. Mais petit avantage quand même aux Crocos qui, bien que lanterne rouge, ont toujours une rencontre en retard à disputer. Après un match encourageant contre la S Monaco la semaine dernière et pour le deuxième match de championnat de Pascal Planck sur le banc Nîmois, il faut absolument gagner ce week-end. À la même heure dimanche, il y aura un derby de la Loire entre Angers et le FC Nantes, Premier match sur le banc des Canaries pour Antoine Comboiré qui doit vite amorcer le rebond d'une équipe qui n'a plus gagné un match depuis 16 rencontres. Une équipe qui pointe aujourd'hui à la 17 e place au classement à l'aube de cette 25 e journée. Du côté du SCO, les hommes de Stéphane Moulin chercheront en championnat à effacer les stigmates de la lourde défaite contre Nice le week-end dernier. Alors on sait que le coach en n'a pas du tout apprécié la faillite collective de son équipe. Il a eu une première réponse positive hier soir en Coupe de France puisque son équipe s'est imposée 2 buts 1 face à Rennes grâce à un doublé d'Angelo Fulgi. Les enjoints sont donc qualifiés en 16e de finale de Coupe de France. Mais la mauvaise nouvelle du soir pour Moulin, c'était la sortie sur blessure de Pierrick Capel, qui a quitté ses coéquipiers peu après lors de jeu. Il est incertain, Capel, pour dimanche. On ne devrait pas non plus revoir Stéphane Bauken avant la semaine prochaine. Autre derby, ce week-end derby de l'Est, cette fois dimanche 15h à Saint-Symphorien, le fcms accueille Strasbourg. Strasbourg qui avait bien entamé 2021, mais qui se complique la vie depuis quelques semaines et qui n'a plus gagné maintenant depuis près d'un mois. Cinq matchs sans la moindre victoire pour les hommes de Thierry Loret qui tenteront dimanche d'enrayer cette mauvaise série. En face, tout va bien pour les Messins, septième au classement en Ligue 1 à trois petits points de la cinquième place. Le groupe de Frédéric Antonetti vit bien. Seule une défaite le week-end dernier face à Saint-Etienne, noircit un peu le tableau, mais entre-temps, eh les Messins se sont Qualifié en 16e de finale de Coupe de France en battant Amiens cette semaine. A noter que les Strasbourgeois n'ont plus battu Metz à Saint-Symphorien, Ligue 1 et Ligue 2 confondues depuis 2007. Côté compo, Kevin Zoé n'était pas dans le groupe Strasbourgeois pour la rencontre de Coupe de France contre Montpellier mercredi. Il a été sanctionné par Thierry Loret pour un écart de conduite et c'est déjà la deuxième fois cette saison que Zoé est sanctionné par son club. Souvenez-vous, l'attaquant du Racing avait été exclu pendant 24 heures au mois de septembre après une altercation avec son coach. Reste à savoir s'il sera du voyage à Metz dimanche. Ce match, ce sera aussi les retrouvailles pour Habib Diallo avec les grenades qu'il avait quitté dans la douleur, on s'en souvient, au mois d'octobre. Dimanche 17h, Lille accueillera Brest pour garder leur place de leader et préparer déjà le match contre l'Ajax de jeudi en Europa League. Les Dogs accueillent une équipe bretonne, sixième meilleure attaque de Ligue 1. Depuis le début de saison, Olivier dalloglio nous propose une équipe plaisante à regarder, joueuse, ambitieuse. Mais du coup, c'est une équipe aussi qui encaisse beaucoup de buts. Avec 44 buts encaissés en 24 matchs, Brest est aujourd'hui 19e défense de Ligue 1. Côté compo, à Lille, pas beaucoup d'absence à déplorer ce week-end pour Christophe Galtier, si ce n'est toujours celle de Bourra qui est le vous en parlais hier, touché au Mollet, l'international turc était attendu sur une pelouse cette semaine, mais son retour est différé. Galtier espère voir son joueur apte à disputer le 16e de finale de Ligue Europa jeudi face à l'Ajax. De son côté, l'entraîneur brestois Olivier Daloglio disposera d'un effectif au complet pour le déplacement à Lille. Après deux matchs sur le banc, on verra si Gauthier Larsonneur retrouvera sa place ce week-end dans les cages brestoises ou si, encore une fois, c'est Sébastien Sibois qui s'est illustré le week-end dernier contre Bordeaux et cette semaine en Coupe de France à qui Daloglio fera confiance. Une dernière info aujourd'hui concernant Lille, le club a rendez-vous devant les Prud'hommes où il retrouve cet après-midi son ancien entraîneur Marcelo Bielsa, licencié du club il y a trois ans pour faute grave alors que les résultats n'étaient pas à la hauteur. Bielsa comparaît aujourd'hui en visio au Prud'hommes de Lille. Le coach argentin, aujourd'hui à Lille, réclame environ 19 millions d'euros d'indemnité à son ancien club pour rupture abusive de contrat. Les différentes parties s'expriment donc cet après-midi mais le verdict ne sera connu que dans trois mois. Enfin, en clôture de cette 25e journée de championnat, une affiche historique de notre cher Ligue 1, puisque les Girondins de Bordeaux accueillent Marseille, deux équipes sportivement dans le dur. Les Bordelais restent sur quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues, tandis que les Marseillais, s'ils ont gagné cette semaine leur match de Coupe de France contre la jo n'ont plus gagné eh bien, en championnat depuis le 6 janvier. Mais bon, l'OM va tenter quand même dimanche d'enchaîner un deuxième succès consécutif pour se redonner confiance. Je vous rappelle que les Marseillais n'ont plus gagné à Bordeaux depuis 44 ans. Les Girondins sont imprenables à domicile face à Marseille depuis octobre 1977. Renouer avec la victoire et maintenir l'invincibilité à domicile face à l'OM, voilà le double objectif des joueurs de Jean-Louis Gasset ce week-end. Marseille sera en plus diminué dimanche soir, Dimitri Payet manquera à la rencontre. Le Marseillais est suspendu après avoir écopé de deux matchs fermes suite à son carton rouge reçu la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain. Milik, Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi sont eux forfaits. Le défenseur croate Douye kaleta char pourrait lui aussi manquer cette rencontre puisqu'il souffre d'une gêne musculaire Kale Tatsar avait déjà manqué cette semaine le déplacement de l'OM sur la pelouse de l'Agia. Côté bordelais, le retour de Samuel Kalou est espéré. Le Nigérian, blessé et absent cette semaine en coupe contre Toulouse, se remet bien. Youssouf Sabali, en revanche, manquera à l'appel. Bordeaux-Marseille, coup d'envoi dimanche 21h. Comme d'habitude, les plus belles actions tous les buts du week-end et les résumés des rencontres sont à retrouver gratuitement et en quasi direct sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche, celle que vous ne devriez absolument pas manquer. Et ce week-end, je vous propose de regarder Rennes Saint-Étienne, prévue dimanche à 15h. Alors pourquoi eh bien parce que déjà, ce sont deux équipes à la relance. Rennes reste sur quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Il s'agira ce week-end pour les hommes de Julien Stéphane d'enrayer cette série négative, de renouer avec la victoire et de retrouver surtout l'efficacité devant le but. Ces derniers temps, l'attaque bretonne a été enrayée. Le jeu proposé est beaucoup moins attractif qu'il y a quelques semaines. Alors rien de mieux pour relancer la machine que d'affronter les Verts. En plus de ça, week-end après week-end, eh Rennes voit ses espoirs de qualification européenne s'échapper. Mais bon, l'équipe de Julien Stéphane... Peut encore y croire. Pour ça, il faudra absolument battre Saint-Etienne ce week-end. Les Verts, de leur côté, sont toujours dans le dur, même s'ils ont repris quelques couleurs en championnat. Deux victoires et un nul sur les trois derniers matchs de Ligue 1. Mais le dernier finaliste de la Coupe de France eh s'est fait sortir de la compétition par le 8ème de Ligue 2 cette semaine. Et oui, Rennes et Saint-Etienne, deux équipes éliminées en Coupe de France et qui n'ont pour le coup donc vraiment plus rien d'autre à disputer cette saison que le championnat sorti toutes les deux hier soir. Rennes s'est fait éliminer sur la pelouse du SCO, tandis que Saint-Etienne s'est incliné 1-0 à Bonal. Alors peut-être aura-t-on le droit à une réaction d'orgueil ce week-end Bon et puis on va vous l'avouer, on a très envie de revoir Hermining, aussi la mascotte officielle et supportrice de la première heure du stade rennais. Bon, j'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Un point rapide tout de même sur les compos. Côté René, Clément Grenier manquera cette rencontre. Pas d'autres absences majeures pour Julien Stéphane. À Saint-Etienne, en revanche, pas mal d'absences. Claude Puel devra se passer de Romain Mouma, Divan Neyou, Divan Masson, de Panayotis Retsos et Jessie Moulin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menahi. Vous écoutiez Flash Foot sur Prix Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 25e journée de championnat.